0: Les habitudes santé nous fascinent. Les nouvelles tendances pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête piquent la curiosité et génèrent beaucoup de questions. Les croyances et les mythes à leur sujet sont souvent source de confusion. Mais Togo le balado est là pour vous donner l'heure juste avec ses experts. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Louis Bérère, neuropsychologue, mais également professeur au département de médecine de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, Monsieur Bérère. Bonjour. Monsieur Bérère, il y a plusieurs mythes entourant le cerveau, mais avant d'élaborer justement sur le thème du jour, j'aimerais vous partager le genre de commentaires qu'on entend souvent sur le sujet. Le cerveau, après 20 ans, c'est la déchéance.
1: Heureusement que non, c'est un beau mythe, mais avec le vieillissement <rire> planétaire qu'on connaît, ça serait très fâcheux.
0: On utilise juste 10 de notre cerveau. Imaginez si on débloquait tout notre potentiel.
1: Un autre beau mythe, c'est bon pour le cinéma, mais heureusement, <rire> on utilise tout notre cerveau.
0: Le cerveau humain, c'est la machine la mieux conçue au monde.
1: J'aurais envie de dire oui parce qu'elle est fascinante. Mais ouais. Si elle était parfaitement conçue, on pourrait mieux s'en servir. Ah,
0: oh, ok. Et finalement, certaines personnes sont nées intelligentes, d'autres non. Dans ce temps-là, il n'y a rien à faire.
1: Tout à fait faux.
0: Bon ben parlons-en du cerveau. Pourquoi cette fascination pour le cerveau
1: Oh mon Dieu, ça remonte à très longtemps. J'étudiais en philosophie à l'université Laval. Okay. Il y avait ce prof Thomas De Coninck, un homme charismatique qui nous enseignait comment l'être humain prenait à se connaître lui-même, le, le rôle des sens, l'interaction des sens et l'environnement et, et tout le mystère entourant notre incompréhension du cerveau, mm -hmm. finalement. Comment ça fonctionne, cette boîte-là? Évidemment, ça, ça fait quelques années. Hein? Ah, C'était oui, l'époque oui. où il n'y avait pas toujours une image de cerveau dans les nouvelles. Mm -hmm. Donc, l'imagerie cérébrale était très peu développée à l'époque. Donc, moi, ça m'a piqué à vivre complètement. Et j'ai envie de dire un peu comme Obélix dans les films. Hein? Je, moi, je suis tombé dans la potion magique. Ah, elle,
0: littéralement... Finalement,
1: là, je savais à ce moment-là que j'allais étudier ça toute ma vie. En fait, j'ai découvert deux choses. La première, c'est que j'allais étudier en neurosciences. OK. Donc, évidemment, pas en philosophie. Et deuxièmement, <rire> euh, que j'allais étudier toute ma vie, en fait. Puis, ah ouais. j'avais un peu cette conviction-là, euh, jeune, comme on a beaucoup de convictions. Puis, mm -hmm. c'est drôle parce qu'en rétrospective, c'est ce que je fais encore aujourd'hui.
0: Mais c'est quand même incroyable parce qu'il y a lieu de toujours étudier le cerveau. C'est un mystère en soi. Mais quels sont les mythes les plus persistants concernant le cerveau. J'en ai nommé quelques-uns d'entrée de jeu, mais selon vous, c'est lesquels
1: ben, le mythe du 10 reste quand même fort. Hein. Euh, puis je pense que Luc Besson l'a bien exploité dans Lucie, hein, mm -hmm, le film ouais. euh, qu'on connaît, qui a été un grand succès, que j'ai écouté moi-même plusieurs fois parce que ça me fascine quand même euh, mm -hmm. d'imaginer qu'on puisse faire tout ça avec un cerveau. Évidemment, c'est un grand mythe, euh, ouais. dans le sens que euh, on le sait bien que c'est pas vrai, et puis on le sait encore mieux maintenant, parce que euh, le cerveau, même quand il est au repos, même ouais. quand on fait rien, on demande aux gens dans un, un scanner cérébral, on leur demande de rien faire. On voit que plusieurs régions sont actives, même très actives et interagissent entre elles. Donc.
0: Différemment que lorsqu'on est éveillé, j'imagine.
1: Évidemment, évidemment. Et même plus, parfois, que quand on est éveillé. Donc, c'est pas vrai qu'il y a seulement 10% en termes de volume mmh. ou en termes de qui est utilisé. Je pense que ce que le mythe véhicule, par contre, ouais. qui est vrai, c'est qu'on n'en exploite pas toutes les ressources. Et ça, c'est pas un mythe, en fait. C'est la réalité. Le, le mythe est basé. Ouais. C'est-à-dire que on a longtemps vu le cerveau comme quelque chose de, de structuré à la naissance et à 20 25 ans c'est fini okay. hein? et tout ce que ça va faire après c'est décliner et quand je vous dis que ça fait pas si longtemps que ça que ça a changé ouais. moi sur les bancs d'école j'avais des professeurs de neurologie qui nous disaient ça qui nous Incroyable, disaient hein? Hein? il y a plus de plasticité après 30 ans ou après 25 ans ce qui est faux. Ce qui est ce complètement que ce faux. Ce qui est une
0: bonne nouvelle en soi. Bien sûr. <rire> c'est un oui. peu moins décourageant.
1: Donc, ça, c'est le mythe du 10 Vous avez demandé d'autres mythes. Bien, euh, évidemment, il n'y a rien à faire. On est intelligent. On n'est pas intelligent. Ça aussi, c'est un mythe qui est très, très, très solide. Hein. Le, le mythe la génétique. un hein. peu. Vous êtes né avec votre bagage et vous êtes pris avec. On sait que c'est pas vrai.
0: Mais il y en demeure pour moi qu'il y a des fois on remarque, ne serait-ce que sur les bancs d'école, qu'il y a des gens qui ont plus de facilité. Est-ce qu'on peut faire le lien avec le cerveau là-dedans ou pas tout à fait?
1: Mais oui, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, plus de rapidité mm -hmm. que d'autres. Il hein. faut faire attention aussi. Il y en a, qui, il y a des petits vides qui vont ouais. très très vite, qui répondent facilement, qui ont une interaction sociale rapide, mais qui n'ont pas toujours la bonne réponse non plus. C'est vrai. Et je pense que dans notre société, il y a cette quand même fascination pour la vitesse. Hein. Le mm -hmm. petit vite, ça ouais. fascine je vous dirais que pour avoir passé beaucoup de temps à étudier et à interagir avec des gens très intelligents, des étudiants formidables à l'université, je peux vous dire que c'est plus complexe que ça. Parfois, ceux qui prennent leur temps sont extrêmement intelligents et, et prennent justement le temps de bien cerner les choses avant de répondre. Donc, c'est un autre style. Et j'ai envie de dire il y a des styles cérébraux.
0: maintenant de la santé du cerveau, parce qu'on sait à quel point c'est important. C'est quoi un cerveau en bonne santé? Comment on peut résumer ça?
1: Un cerveau en bonne santé, bon, de façon générale, hein, c'est sûr que le cerveau est connecté au corps, donc il faut forcément avoir une santé globale bonne pour avoir un cerveau en bonne santé, mais d'un point de vue strictement neurologique, ouais. je vous dirais qu'il y a deux règles qui sont importantes. La première, c'est qu'il que c'est un cerveau qui a des réserves. Pour nous, un cerveau qui vieillit bien, qui a une bonne réserve cérébrale, c'est un cerveau qui va bien réagir à toutes sortes d'événements, comme par exemple une commotion cérébrale ou à l'arrivée de la démence. On peut voir mm -hmm. dans chez certaines personnes, par l'imagerie, des biomarqueurs, des marqueurs de la démence qui sont présents dans leur cerveau mais dans leur vie de tous les jours, ces gens-là se comportent normalement et okay. ils n'ont pas de problème de mémoire. Donc, on a créé cette espèce d'hypothèse, c'est un construit un peu hypothétique, ouais. la réserve comme quoi cette personne-là a du bagage qui lui permet de résister aux intempéries, si on veut, aux okay. événements de sa vie. La deuxième chose qui est très importante, c'est un bon cerveau en santé, c'est un cerveau plastique. La plasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter aux demandes, okay. à apprendre. On le sait, les enfants, ont des cerveaux très, très plastiques. Ils ouais. apprennent vite une deuxième langue. C'est un peu moins vrai en vieillissant. Donc, le cerveau devient moins plastique, c'est vrai. Qu'est-ce -ce que c'est ça? C'est
0: le vieillissement, vraiment?
1: Le vieillissement du corps, ça mm -hmm. c'est certain. Il y a toutes sortes d'événements qui vont se passer sur le plan physiologique. Le cœur est en moins bonne santé aussi parfois, pas ouais. chez tout le monde. Le débit sanguin cérébral, le, la capacité du cerveau à connecter en différentes régions. C'est sûr que ça va changer. Mais ce qui est important de savoir, ouais. c'est que le cerveau demeure plastique toute la vie. C'est-à-dire okay. qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et ça, ça reste vrai. C'est pas parce qu'il est moins spontanément adaptatif que chez le jeune enfant qui ne l'est plus. Il va l'être toute la vie. Et ça, c'est très clairement démontré aujourd'hui que euh, même à des âges très avancés, il y a une plasticité cérébrale qui est possible, une capacité d'apprendre des nouvelles choses et on la voit par une restructuration des réseaux cérébraux.
0: Mais j'imagine qu'il faut l'entraîner, ça
1: il faut entraîner, oui, mais l'entraîner, ça veut dire aussi le laisser vivre un peu avec ses passions. Hein. Mmh. On entraîne bien un cerveau quand on participe à des activités stimulantes, qu'on on a envie d'apprendre une nouvelle langue, on a envie de faire des cours de cuisine. Ça, c'est entraîner le cerveau aussi. Je vous dirais que le cerveau, c'est contrairement à un muscle qu'on va vouloir renforcer, ouais. on va améliorer votre, notre cerveau en faisant des activités diverses et passionnantes, beaucoup plus. Donc, Mais oui, il va s'adapter à la demande et malheureusement, si on lui demande peu, il va moins bien s'adapter. Donc, donc ça, c'est
0: vrai. On a ce mythe-là, mais en même temps, ben, on l'entend celui-ci aussi, mais donc c'est très vrai ça. C'est un peu comme de l'entraînement. Si on s'entraîne pas nécessairement, on n'aura pas nécessairement de résultats non plus. Ça se fait pas tout seul.
1: Exactement. Il y a, il y a ce mythe-là dans la, la société scientifique qui est appelé le « use it or lose it mm -hmm. hein, ». Utilise-le ou perds-le. Ouais. Alors, si on ne stimule pas notre cerveau, il est moins réactif, il est moins apprenant, il est moins plastique. Et ça, c'est de plus en plus évident dans la littérature scientifique que les gens qui vieillissent en garde un mode de vie actif, préventif qui maintiennent des meilleures fonctions cérébrales tout le temps de leur vie.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Est-ce que l'entraînement cognitif, par exemple, est important justement pour bien nourrir le cerveau?
1: L'entraînement cognitif est très efficace pour entraîner des fonctions spécifiques, une, une attention spéciale apportée à certaines tâches. Il est très tâches spécifiques. C'est-à-dire okay. que, oui, si je veux euh, m'entraîner à mieux conduire, je peux développer des tâches qui vont m'aider à garder ces habiletés-là. Au moment où on se parle, on est encore en train de débattre jusqu'à quel point ça va se transférer à l'ensemble de, des activités cognitives. Mais ça reste, oui, une façon très bonne de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'engouement pour ce qu'on appelle les brain games, mm -hmm, hein, les jeux oui. stimulants pour le cerveau. Par contre, il n'y a pas qu'à l'entraînement cognitif. C'est une composante d'un cerveau en santé. L'activité physique est extrêmement importante. Est-ce ben, que je
0: me trompe ou on ne met pas beaucoup d'emphase là-dessus? C'est-à-dire qu'on entend peu parler de l'exercice physique avec le cerveau. À quel point c'est bon?
1: Vous avez raison. Moi, je pense que c'est très, très sous-évalué, en fait, et à tous âges, hein, pas seulement en vieillissant ou chez les gens qui sont malades. L'activité physique a un impact énorme sur la santé mentale, cérébrale, Tant l'activité physique chronique, donc okay. les gens qui font de l'activité physique sur une base régulière, mais aussi, même ponctuelle, le simple fait de faire 20 à 30 minutes d'exercice à un certain niveau d'intensité ouais. va avoir un impact positif sur l'attention, la vigilance. Et ça, c'est tellement sous-évalué que, même dans nos écoles primaires, mm -hmm. on a diminué au fil du temps le nombre d'heures d'activité physique. Exact. À chaque fois que j'ai la chance de parler avec des gens qui sont dans le milieu, je leur dis, mais comment peut-on laisser ça aller? Alors qu'on sait, ça a été démontré scientifiquement un enfant, même un enfant hyperactif, un enfant qui ferait 40 à 60 minutes d'exercice physique à une intensité quand même modérée à élevée. il ouais. faut faire attention, pas juste aller jouer dans la cour, mais une bonne intensité, va avoir une amélioration de l'attention qui s'apparente à ce qu'on pourrait trouver avec des traitements pharmacologiques pour quelques heures. Okay, je vous dis pas que ça va rester pendant oh, trois ouais, jours, ouais. mais l'efficacité là elle va être très bonne pendant quelques heures.
0: Docteur Bérard, j'imagine que le sommeil joue un rôle aussi important dans la santé du cerveau?
1: Le sommeil, c'est très, très important. En fait, on le sait depuis longtemps que les gens qui ont mauvaise hygiène du sommeil ouais. ont plus de chances de développer des troubles cognitifs en vieillissant, okay. puis même des chances de développer de la démence. Euh, le sommeil et aussi l'alimentation, c'est un autre ah. facteur dont on parle moins, mais une alimentation complète qui est bénéfique pour la santé va être aussi bénéfique pour le cerveau.
0: On entend quoi par alimentation complète? Je sais que c'est une grande question, mais dans le fond, c'est une alimentation équilibrée, on peut dire ça?
1: Une alimentation équilibrée, la même chose qui est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau. Euh, éviter les aliments transformés le plus possible, cuisiner, manger des légumes, euh, faire les choses soi-même, ça l'aide beaucoup à maintenir une santé cérébrale optimale.
0: Et j'ai envie de vous poser une dernière question, l'importance des relations sociales pour le cerveau. Est-ce que c'est une façon de l'entraîner de façon positive aussi?
1: Tout à fait. L'importance des relations sociales est de plus en plus démontrée en neurosciences. Je voudrais même que ça devienne très très central parce qu'on se rend compte qu'il y a un cercle vicieux. Hein? C'est-à-dire que non seulement les interactions sociales sont associées au maintien d'une santé cérébrale en vieillissant, mais on pense aussi que quand les gens détectent, implicitement ou non, un certain ralentissement mm -hmm. cognitif ou des petites pertes de mémoire, ils se retirent socialement. Parfois, okay. c'est conscient. Hein? Il y a des gens qui vont le dire, écoutez, moi, je suis de moins en moins bon pour retenir les noms, donc rencontrer des nouvelles personnes, ça me tente moins. Donc, à ce moment-là, il y a un stigmate qui peut s'installer. Ouais. Et à l'inverse, il faudrait plutôt stimuler ça. Ben oui, c'est un c'est ça. Donc, oui, mais les, les grandes études là, avec des, des grands nombres de participants montrent qu'il y a un isolement qui est accompagné avec des troubles cognitifs en vieillissant. Lequel explique lequel, on ne le sait pas très bien, mais ça varie ensemble. Donc, Spontanément, j'aurais envie de dire, il faut maintenir des relations mm -hmm. sociales. C'est complexe des relations sociales, vrai. Hein? interpréter. On le voit depuis qu'on est masqué, c'est hey, donc compliqué d'essayer ben d'interpréter oui. les réactions de tout le monde. Je t'engueulades là, hein? c'est très stimulant mm -hmm. deux personnes. Puis <rire> vont. Ça du
0: bien les voix. <rire> c'est
1: ça, les blagues, c'est complexe. Ouais. Il y a le non-verbal, etc. Donc oui, un cerveau en interaction sociale, c'est un cerveau qui est très stimulé et l'inverse est aussi vrai. L'isolement, malheureusement, ne ouais. lui fait pas de bien.
0: Mais ce que je comprends, c'est que le cerveau, euh, c'est encore beaucoup, beaucoup de mystères et encore des années et des années d'études. Monsieur euh, Docteur Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairci sur le cerveau, cette chose mystérieuse, mais à quel point elle est importante. On le sait. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci, merci beaucoup.
0: Et si vous avez aimé l'épisode, ben, on vous invite à vous abonner à Togo, le balado pour ne rien manquer, soit sur le site web montogo.ca ou encore sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou Cube. Et merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous bientôt. Et je vous rappelle... Ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez.